0: Bonjour à tous, c'est Arsène pour la Parfumé Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit avis sur un parfum de chez Liquide Imaginaire, Dombrosa. Euh, Dombrosa fait partie de la collection des eaux sanguines, avec Bloody Wood ainsi que Bellora Bello. Euh, ce sont des parfums qui sont inspirés, entre guillemets, de vins divins au caractère sanguin. Donc Bellora Bello, ça avait plutôt être un parfum autour du Porto, Bloody Wood autour d'un grand cru, un vin rouge... Et donc euh, Dombrossa, un champagne, et la couleur rouge va être apportée par un, un duo euh, champagne et rose. Dombrosa est un parfum qui a été créé hein, comme les deux autres en 2013, celui-ci par euh, Sonia Constant, euh, qui reste original et même si certains peuvent douter de la créativité de la, la parfumeuse. Il euh, est disponible à 130 euros les 50 millilitres et 200 euros les 100 millilitres. Donc, comme toujours pour moi, avec l'imaginaire, on y retrouve une, une direction artistique qui va vraiment au bout de leurs idées. On peut faire un lien avec leur dernière gamme plutôt axée sur les parfums iodés qui, là, va vraiment au bout de leurs idées. Donc, pour moi, c'est toujours une maison assez créative et qui vaut vraiment le coup d'être découverte. Donc, quant à D'Ambrossa... Et vous lire un peu la, la pyramide olfactive annoncée avec des notes de tête autour d'un accord champagne, de pamplemousse et de poire. Euh, notes de cœur autour d'une rose damasquena, de clou de girofle et d'encens. Et enfin un accord boisé, du cèdre, du vétiver et du bois de gaillac. Euh, l'ouverture est vraiment composée de deux axes côté vraiment très acide. Euh, côté pamplemousse et champagne leur rendent vraiment l'ouverture acide. Elle reste lumineuse et très agréable grâce, je pense, avec l'équilibre de la poire euh, qui amène un côté fruité très fort également. Ensuite, assez rapidement, on a la rose qui arrive et qui, liée avec le champagne, va vraiment être le corps du parfum et vraiment en faire toute son originalité et tout, tout son intérêt, très clairement. Euh, le champagne il apporte du coup le côté effervescent, pétillant. Euh, ce petit côté effervescent, pétillant, pour moi, c'est vraiment ça qui peut plaire à certains et... Euh, et donc c'est en grande partie pour ça que je vous conseille, euh, très clairement, j'avais rarement vu ça, voire jamais vu ça avant, ce côté aussi bien fait du champagne pétillant. Euh, comme je l'ai écrit sur la critique en ligne, sur la, que vous pouvez retrouver sur la, le blog d'abord sur le podcast, euh, pour moi c'est un parfum d'amoureux, euh, dans le sens où le côté pétillant, ça me fait vraiment penser au côté où au moment où on regarde la personne que l'on aime et on voit dans ses yeux ses yeux qui pétillent. Ce petit moment hors du temps là et pour moi vraiment le symbole de ce parfum. Et euh, si on revient vraiment au parfum plus global, on a un fond boisé qui finit par euh, mettre fin à ce petit moment hors du temps. Un fond boisé euh, transparent euh, qui est assez léger, qui, qui ne définit pas vraiment le parfum. Pour y mettre un avis un peu plus global, honnêtement, ce n'est pas un très grand parfum. Ce n'est pas une des plus belles roses. On n'ira pas aller jusqu'à chercher... Euh, Portrait of a Lady ou quoi, certains pourront en trouver ça, c'est une rose boisée plutôt classique. Mais l'originalité dépend vraiment de ce duo autour de la, la rose et du champagne. Pour les amateurs de performance, c'est un parfum plutôt médium, dans le sens qu'il ne va pas partir très rapidement, mais ça va pas être un, il ne va pas avoir un sillage nucléaire non plus. Même si j'ai déjà eu des compliments en le portant, ce n'est pas quelque chose qui va durer éternellement. Euh, comme je le disais pour finir c'est vraiment le champagne qui va faire déclencher pourquoi pas un coup de cœur et euh, l'envie de l'acheter ou du moins de le découvrir voilà c'est tout pour moi